0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e vou apresentar os meus amigos. Mas antes queria pedir para você já deixar o seu like de uma vez antes que você se esqueça. Agora sim, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Bom dia, Denise. Bom dia, Rafa. Bom dia. Bom dia. Boa, Bom boa noite, dia. sei lá. É, eu estou perdido. Bom, é, <risos> pela, pelo grau das minhas respostas, já vi que eu estou completamente perdido. O <risos> dia começou com um cenário extremamente favorável, bolsas europeias nas máximas históricas, bolsas americanas subindo, a gente chegou ali a bater 124 alto, mas ao longo do dia o mercado foi perdendo tração. É, aquela famosa as pessoas estão aproveitando o nível para realizar. Vi alguns dados nos Estados Unidos, que vieram pior do que esperado, mas nada, na minha opinião, que justificaria a realização que os mercados tiveram, tá? Então, acho que é mais naquela linha. Quando está tudo perto de máxima histórica, cuidado, atrai um pouco de realização, tá? Mas essa relação pode ser saudável, não sei. Acho que o Felipe pode comentar alguma coisa. Mas, basicamente, é isso. É... De dados hoje relevantes, saiu aquele IFO, é, que é o índice de confiança na Alemanha, veio muito bom. Isso que fez aberturas globais nas bolsas extremamente favoráveis aí depois saiu o Consumidor nos Estados Unidos, caiu, porque o americano está começando a ficar preocupado com a inflação, vendas de casas também caiu, porque as, as casas subiram muito nos Estados Unidos, mas é mais ou menos um pouco, de, um pouco do mais do mesmo, tá? A, apesar de eu falar de duas coisas a ver com inflação alta que está incomodando, o fato é, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que é a mais importante de todas, que é referência, senhores, está na mínima, 1,55, 1,56, está fechando perto das mínimas, tá? E só lembrando que hoje tem, a gente teve uma agenda razoável no Brasil, É o IPCA veio bem abaixo do esperado, não, bem abaixo, não, veio abaixo do esperado, era esperado 0,55, veio 0,44, é, o Tesouro diminuiu a oferta de título longo, também ajudando a boa performance do mercado de renda fixa. E a gente teve hoje Roberto Campos falando, o Paulo Guedes está falando agora, é, foi aprovado o parecer na CCJ da reforma administrativa, agora tá indo, vai amadurecer a conversa para ir para plenário. Então, quando você vê os, os motivos brasileiros, teoricamente até motivo para o mercado performar bem, tá? mas eu acho que o nível que o mercado atingiu e quando o mercado lá fora começou a realizar, aí tudo realizou. Mas
0: é isso, Denise, eu quero te devolver. Agora sim. Também participa do fechamento de mercado, Felipe Vilegas, nosso estrategista. Tudo é. bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, nada de novo sob o sol. <risos> é que, inclusive, até perdi uns cinco minutinhos pela manhã para tentar desenhar um cenário aqui para quem nos acompanha, de que, infelizmente, é, isso que a gente viu hoje não é novidade a gente começa o dia positivo, termina negativo, amanhã pode começar negativo e terminar positivo, e isso mostra para mim que o mercado está, não digo irracional, acho que talvez não, mas o mercado está reativo, Denise, o mercado está aprendendo, o mercado não sabe de nada. É, então, infelizmente, é um cenário que a gente vai conviver, não sei até quando, tá? mas, mas é isso. Tá? E isso acaba acontecendo porque ao mesmo tempo que o mercado não sabe de nada, ele não vê outra alternativa se não estar posicionado em ações. E quando a gente encontra esse posicionamento em ações próximas das máximas históricas, cada dia é um novo dia. Mas é isso, Denise. Bolsa caindo 0,84. Daqui a pouquinho eu trago mais informações para vocês.
0: Maravilha. Terça-feira é dia da a gente falar também sobre BDRs, Mercado Internacional Coisas que influenciam essas, esse tipo de investimento, né? Os BDRs que você pode ter aqui também no Brasil, ações de bolsas internacionais negociadas aqui. Quem vai conversar com a gente hoje é Rafael Vursman, o que, é que tem de novidade, Vursman?
3: Fala Denise, muito boa tarde a todos. É, mercado americano meio que sem direção, né? Os principais índices hoje fecharam no zero a zero. Começaram um dia, como a tia falou, é, com extremo otimismo, né? Nas DAIC chegou a registrar uma alta de cerca de 1% mas perdeu tração, né? dados aí abaixo do esperado e enfim é, acho que a gente vai continuar a ver essas oscilações aí o mercado muito indeciso, né? até porque vamos ter dados de inflação na sexta-feira, né? o PCE que é um dado extremamente importante do Fed monitora de perto, revisão do PIB americano do primeiro trimestre na quinta-feira, então até lá acredito que vamos ter aí oscilações é, enfim, entre altas e baixas e no cenário corporativo, Denise, notícias relevantes hoje, a Jay Morgan soltou um call de compra de Coinbase, vem no upside de 60%. É, o Procurador-Geral de Washington entrou com um novo processo antitrust contra a Amazon, que acabou pesando no sentimento dos investidores, especialmente em relação à compra dessas big techs, né, que perderam tração ao longo do dia também. E ontem, né, o Netflix aí, desculpa, ontem não, no sábado, o Netflix anunciou, né, saiu uma matéria no The Information que eles devem explorar aí um segmento de assinatura para jogos, né? Expandindo aí a sua divisão de streaming. Mas logo, logo, a gente elabora mais sobre esses tópicos. É, passo a bola para você, Denise
0: tá joia, obrigada Rafa, o Deisson vai ir te socorrer não sei se ele vai te dar um microfone novo, um computador novo alguma coisa nova e vai acontecer aí pra você O daqui a pouco o Rafael volta mais pro final aqui do nosso fechamento de mercado para dar os detalhes sobre mercado internacional, por enquanto eu devolvo a bola aqui pro Motinha poder elaborar pra gente e gente, vai mandando suas perguntas deixa sempre hashtag mota ou motinha hashtag Felipe ou Vilegas caixa alta para eu ver rapidinho, tá bora lá, oh, Motinha
1: Rodrigues, acho que é um pouco isso, tá? Realmente o mundo amanheceu muito otimista, é, os dados corroboraram para isso. É, o SP ficou a 30, menos 30 pontos da máxima histórica e ao longo do dia foi perdendo pressão, tá? O que que eu acho que. É, será que eu compartilhei minha tela? Deixa eu ver aqui. Compartilhei. O que que eu, que que eu acho é, que eu queria, queria mostrar, tá? Primeiro, aquilo que a gente fala, tá? O primeiro dado que veio abaixo do esperado era era questão de vendas de casas, tá? Era esperado 950 mil casas, vindo de um milhão praticamente aqui. E foram vendidas 863 mil casas. E qual foi a justificativa para esse preço? Inflação. Tá. a subida, o impacto, o fato da, das casas Unidos em, em alguns e em, estar tá, praticamente perto da, das máximas históricas faz o mercado se retrair também, uma coisa que, que chamou atenção foi na, na, na questão da medida de confiança do consumidor americano foi a primeira queda tá? É, e atingiu o menor nível em três meses é a mesma mesma é mesmo é a mesma consequência, é o impacto é o impacto maléfico da inflação na confiança tanto do consumidor. A inflação, os preços ativos subiram e as e as, e as vendas recuaram, tá? Então é mais ou menos assim que a gente vê eu acho que tem uma coisa que é super importante, que realmente eu acho impressionante. Nas últimas duas semanas, a gente viu dois eventos extremamente importantes para a política monetária dos Estados Unidos, que foi aquele, aquele CPI que explodiu, depois a, a ata, e depois de ter batido ali perto de 1,70, 1,70, em menos de 15 dias, a gente já está aqui na, na mínima de mês, senhores. A gente está na mínima de mês, 1,55, tá? Lembrando que tem dados muito fortes, enquanto esse mercado estiver tranquilo, tá, eu acho que isso aqui vai suportar os ativos de risco, mas o que é mais importante, a gente vai falando sempre aqui, quando os ativos de risco estão em máxima histórica, a régua é mais alta. Tá? a nossa bolsa ali ficou a, 300, a menos de 300 pontos da máxima histórica não aguentou e teve, e teve notícias boas para a relação risco Brasil hoje leilão do tesouro muito bom, inflação abaixo do esperado Roberto Campos falando bem, Arthur Lira houve, foi aprovado na CCJ hoje é, agora vai, vai amadurecer pré-plenário, quem diria, reforma administrativa andando é, não vou entrar no mérito de quando desidratada ela vai estar ou não tá? mas teoricamente coisas boas mas nada disso ajudou a segurar os preços ativos brasileiros. Para mim, o, que mais me, a, o pior desempenho, no, foi na, na verdade, na minha opinião, foi na moeda, tá? Apesar do DXY ter enfraquecido, voltou ali para cair o ponto 17, a 89,689, as moedas emergentes todas apanharam Chile perdendo ponto 67. Senhores, quem diria, há duas semanas atrás, antes da confusão da constituinte no Chile, o câmbio lá, varia 700 pesos, é quase 5% em duas semanas, tá, 734. México também não aguentou, 0,26 de queda. O real, em linha, 0,32, tá, então, ou seja, é mais ou menos é, um pouco de sell-off nas moedas emergentes, estavam performando bem. África do Sul é o que está melhor performando, quem diria, moeda da África do Sul, a melhor moeda do ano. Então, acho que o recado que eu queria passar para quem está assistindo é, primeiro, é, Paulo Guedes continua falando, tá? então pode ter qualquer frase que ele fale agora que pode fazer os mercados oscilarem. É, a gente está em patamares bastante importantes. É, super, não sei se o Felipe pode passar depois para a gente, se a Bolsa fechou acima dos 123 mil, tá? ou um pouco abaixo, não sei, mas seria importante em termos de termo, é, questão gráfica ter fechado abaixo, acima de 123 mil. Tá? Mais ou menos isso, Denise. Eu não vi nada que justifique a não ser realização, porque as coisas estão próximas de máxima, e a gente tem ainda uma semana com dados muito importantes, a partir de quinta-feira nos Estados Unidos, tá, não sei se o mercado quis realizar um pouco, retirar risco, é, a única coisa que eu tô falando para você, que tá passando desapercebido, que tá brilhando, tá, relu tá reluzindo, é reluzindo, não sei nem falar direito, é, que nem ouro, quem é? É hum? o próprio ouro, senhor é o hum. próprio ouro, 1.900 dólares. Olha o que está subindo em um mês. A gente que chamar atenção. Está passando desapercebido. Para mim, isso aqui é. Eu vou botar para um mês, tá? E comparar com a Bitcoin, tá? Só para ver se tem, se vocês acham que a, a, a balançada da Bitcoin teve alguma coisa por ouro voltar na, na ficar na moda, tá? Olha a Bitcoin caindo e olha o que aconteceu com o ouro, tá? Na, na explosão, quando a Bitcoin estava aqui, o ouro estava esquecido. Ninguém mais falava de ouro. O ouro estava mortinho, Denise. O ouro estava mortinho. Um mês atrás, há um mês atrás, o ouro estava 1,700 e pouco. 1,700 e pouco, há um mês atrás. Hoje está subindo mais 0,90, fechando nas máximas a 1,900. A máxima em um ano, eu acho que foi mil e pouco, Denise. Foi lá para o... Deixa eu só tirar foi dois mil e pouco, tá? Então, em outras palavras, Denise, o destaque que tem, que tem aparecido em termos de ativo que estava quietinho, ninguém estava olhando, foi o ouro. E por que, que o ouro está andando? Expectativa de juro real aumenta, é, ficar mais negativo, tá? Então, as pessoas estão achando o ouro como o famoso porto Seguro tá, então é, essa é a mensagem que, que eu queria passar para vocês. E por que, que o juro real do mundo tá ficando mais negativo? Tudo bem, a expectativa de inflação para 10 anos nos Estados Unidos caiu 10 pontos, tá? Só que a taxa de juros também caiu 10 pontos, tá? Para mim, essa queda de expectativa nos Estados Unidos é que fez o mercado dar uma, dar uma acalmada no mercado. de... de, de de, de juros e com, por consequência também acalmar o resto dos ativos, é mais ou menos isso Denise, eu queria te passar
0: tá ótimo, obrigada Motinha Felipe Legas e Bovespa então acabou fechando em queda né
2: isso Denise, fechou numa fechamos queda de 0,84 nesta, nesta terça-feira 122.988 Motinha, então perdeu por muito pouco é, não, não perdeu né é <risos> Não, não dá para é, considerar assim que ah, perdeu uma resistência rompida anteriormente. Isso vai se, sinalizar uma reversão. Acho que a gente não pode utilizar isso como argumento, mas acaba sendo um, um dia mais negativo. É um dia de aversão ao risco em que a gente teve né, bolsa caindo, dólar e a parte longa da curva de juros, como toda a curva também é, subindo. É, eu acho que os destaques hoje é, ficaram então por conta. Do, do noticiário corporativo. Na minha opinião, o noticiário corporativo foi, digamos, o grande destaque hoje, é, olhando para as movimentações. É, assim, a gente tem uma bolsa hoje que foi, digamos, né, influenciada pelas questões macro, afinal, as empresas exportadoras caíram bem hoje, dando continuidade ao movimento de realização das commodities, isso pesou sobre o índice, e os destaques muito positivos né, acabaram sendo reforçados é, por notícias das próprias companhias. Então a gente teve a Cielo hoje como a principal alta, a Cielo que subiu 7,63. Eu queria compartilhar até com vocês aqui um dos motivos pelos quais. Um dos motivos não, né? O que justificou a alta da, da Cielo foi essa notícia aqui, que saiu na NeoFeed, que mostra que a Lelo ela vai entrar no ramo de adquirência, delivery e vai lançar um super app. Aí muitos investidores podem se questionar, Felipe. como assim a Alelo vai entrar em adquirência? Ou seja, vai ser mais uma concorrente para a Cielo e a Cielo subiu 7%. Me conte mais, o que, que eu perdi dessa história? Então o que, que acontece, pessoal? A Alelo, ela faz parte, eu vou tentar explicar essa história para vocês. Ela faz parte da Elopar. A Elopar que tem todas essas empresas aqui do grupo, né? Alelo, a, a Digio... A Livelo, a, Movera, a Veloy, enfim. E essa é uma empresa, é uma holding, deixa eu dar o um zoom aqui, ó. é uma holding criada em 2015 por meio de uma parceria entre o Banco do Brasil e o Bradesco. Ora, o Banco do Brasil e o Bradesco também tem participações significativas na Cielo. Tá? A Cielo, que é uma holding, né? tem várias empresas é, abaixo dela, e um dos grandes acionistas da Cielo é, o, é, o mesmo, é a mesma parceria que existe, que, que faz parte do grupo Elopar, uma parceria que ex, existe do Bradesco e do Banco do Brasil dentro da Cielo. Ora, como conclusão disso, o mercado é, chegou à conclusão. Se nós temos né, a Alelo se desvinculando, né, entrando no ramo de adquirência, delivery, lançando o super app, isso mostra uma fragilidade, né? não digo fragilidade, mas um momento ali de revisão aí do modelo de negócio. Banco do Brasil e Bradesco, isso significa dizer que futuramente a gente pode começar a ver notícias de fatiamento aqui da, da estrutura da Cielo, por uma mudança no controle, para futuras aquisições, vendas de ativos, enfim, se isso vai acontecer a gente não sabe, mas isso foi a justificativa que fez com que o mercado se animasse aí perante a Cielo. Para quem nos acompanha, eu já venho comentando aqui com vocês que a única coisa que salva a Cielo numa visão de mais curto prazo é uma mudança societária, uma mudança de controle, uma nova visão, uma nova estratégia para a companhia. E, a princípio, o mercado identificou essa iniciativa como algo que pode proporcionar o início desse movimento de mudança na estrutura societária da Cielo. Tá bom? Então, vamos acompanhar. A Cielo é uma ação bastante depreciada e por conta disso, enfim, vai se tornar um papel agora um pouco mais volátil. Qualquer novidade nesse sentido que mostre uma reestruturação da companhia vai fazer ela ter uma movimentação mais positiva. Além disso, a gente teve a Cogna e a Edux, que foram duas empresas que, apare que aparecem aqui nas maiores altas é, desta terça-feira. Uh, na minha opinião, o setor educacional, apesar dos resultados ruins, né, em termos de números, no primeiro trimestre, foram as empresas que melhor reagiram no, 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 depois da divulgação dos seus balanços. Acredito que o mercado começa, então, a, a, a fazer algum tipo de precificação sobre uma melhora, de que o pior para o setor educacional já ficou para trás ou está muito próximo da gente ter esse ponto de virada. Uh, e a gente teve também uma matéria no valor econômico, com o CEO da Cogna dizendo que ela já está de olho em futuras aquisições que poderão é, ganhar tração no segundo semestre, semestre de 2021. Então a Cogna subiu e a Edux acabou indo no mesmo embalo. Tivemos Pão de Açúcar subindo 5,4 e a Azul, a Azul, nós tivemos duas notícias hoje. A primeira delas é que a Latam ela desinculou a parceria que ela tinha com a Azul elas faziam um, um compartilhamento né, de, de linhas a, aéreas né, e por conta da pandemia, para, digamos assim, reajustar né, as suas condições de oferta e demanda. Então, a Latam sinalizou que, olha, agora vou seguir de maneira independente, não precisamos mais dessa parceria. E a Azul, né, o CEO da Azul, disse também de que está de olho em possíveis combinações de negócio. O mercado então, se animou conforme eu trouxe para vocês pela manhã, essa janela de oportunidade em que o, todo o mercado empresarial brasileiro está passando, deve proporcionar para a gente aí notícias no futuro de várias aquisições, fusões, combinações que podem acontecer e isso tende, na minha opinião, a animar bastante o mercado. Já vem animando e essas especulações aí devem deixar o mercado ainda mais agitado. Olhando para os destaques negativos, então, a gente tem o Minas e Bradespar, é, por conta de queda de commodities. Banco Inter, que ontem subiu mais de 20%, hoje numa realização de lucros. E numas, nas movimentações setoriais, a gente teve aqui destaque hoje para o setor de construção civil, seguido das small caps. E o pior desempenho ficou acabou ficando com o setor bancário e também com as empresas exportadoras. É, eu vi uma aposta aí no chat, Denise, dizendo que se a gente tivesse 500 likes, eu ia lavar a louça, e se a gente tivesse 700, eu ia lavar a louça. Galera, aqui em casa não tem essa de, ah, ele é estrategista de ações da Genial Investimentos, ele trabalha no mercado financeiro. Aqui quem manda não sou eu. Então, com like ou sem like, me desculpa, pessoal. Hoje é mão gelada aí nesse frio para lavar a louça do jantar.
0: E você, Motinha, vai lavar louça ou não?
2: Sábado
1: eu assumo essa função, só sábado. Sábado domingo eu assumo essa função, Denise. Durante a semana...
0: É mó é, quentinha. Eu, é mó quentinha. <risos> então vamos lá. Ô, gente, várias pessoas perguntando aqui da Vale. Elas perguntam para você, Motinha. Então eu vou pedir para você falar primeiro, mas depois o Vilegas também falar, se vocês quiserem complementar. Por exemplo, o Fábio Arraes... Pedi, escreve o seguinte, Motinha, não aguento perder mais na Vale. Uhum. Minha pergunta, ela vai recuperar nos próximos dois meses?
1: É, foi Fábio, né?
0: Foi, mas tem outras Eu, pessoas também, várias não, pessoas na, falando de Vale.
1: Bom, na verdade, o que a gente está passando, tá? É... A gente passou por uma, de uma semana para cá e mais tempo, e a gente vem avisando aqui no canal desse risco, tá? Que é o risco da China vir com medidas administrativas. A China ela realmente se sentiu muito incomodada e quis agir em relação ao preço das commodities que está batendo na inflação da China. Tá? A China tem dois, duas maneiras para resolver isso. É diminuindo o nível de atividade econômica na China, ou seja, que para mim isso é o X da questão, ela diminuir o crédito, ou seja, tirar impulso monetário, ou fazer canetadas. A China já tinha feito isso em outubro do ano passado, quando o Minete tinha batido 150. Ela interviu nas bolsas de futuros, veio com algumas medidas administrativas. Eu consigo compartilhar minha tela? Por favor, Deilson. Bom, a China ficou muito incomodada com isso aqui. Saiu de 185 para 227 em duas semanas. Em linha reta, isso aqui parecia Bitcoin. Tá, é, senhores, preço de 200 dólares o minério é alto pra caramba, olha o que que era um ano atrás, 80, um ano atrás era 80. Sabe quanto custa o, o minério que a Vale faz, embarque, entregue no porto chinês? 45 dólares, e o minério da Vale, por ser 65 graus de pureza, é vendido com prêmio, e eu chutarei que hoje está, esteja, esteja sendo vendido a 230. Bom, o que que a China fez? a china é, entrou nas bolsas futuras entrou nas empresas produtoras de aço entrou em vários lugares e está ameaçando ele usou o termo tolerância zero, eu vejo o seguinte commodities é oferta e demanda tá, a, of, a demanda do mundo por minério vai depender de crescimento é, a China foi o, é o grande motor o maior consumidor de minério do mundo só que vai entrar duas novas ah, é, regiões consumindo minério, fazendo infraestrutura, Estados Unidos e Europa. O plano do Biden ele reconhece que a infraestrutura dos Estados Unidos está defasada. O William está sempre conosco, mora nos Estados Unidos. Pode comentar, não, realmente a infraestrutura dos Estados Unidos está, quem diria, está muito para trás, está uma vergonha. Na Europa vai ter uma agenda também de infraestrutura verde. Isso eu acredito que, que vai sustentar a demanda. O minério 220 é normal? Não, não é normal. Tá. É simplesmente desequilíbrio de oferta e demanda. O que a China fez foi usar medidas administrativas, punitivas, para devolver um, 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 esse movimento todo especulativo. Todas as commodities, senhores, elas têm uns volumes é, tradeados nos mercados financeiros muito, mas muito maior que o movimento real, tá? o, é, o movimento de necessidade mesmo. Então, dentro desse componente aqui dessa puxada de preço tem muito, muita especulação. Tem muita especulação que a China foi querer cortar é vamos diminuir, vamos desencorajar movimentos especulativos. É óbvio que uma Vale que com minério 220 deve ter batido ali 120, eu nem sei quanto que a Vale está hoje, se está 108, 107, 105, eu não acompanho muita coisa de tela. Para mim, a Vale dentro do meu portfólio é até uma característica na carteira geral, como proteção. Eu vejo Vale quase como um ativo descolado de Brasil. O que o que Brasil, que que Vale tem a ver com o Brasil? Muito pouco. Vale tem a ver com o crescimento global e com China, crescimento da China. Então, para mim, a Vale está lá na carteira descorrelacionada, está lá para proteger contra se tiver algum problema do Brasil, entre outras coisas, tentando responder o que que vai acontecer com o Vale em duas semanas? Será que aqui o mercado já se encontrou seu ponto de equilíbrio? Ou seja, toda toda a gritaria que a China fez, que fez a devolver tudo que subiu? já vai se estabilizar? Se o minério, na minha opinião, estabilizar, ficar aqui devagarzinho, 185, 180, 190, ficar devagarzinho, eu acho que a Vale tende a voltar, porque a Vale hoje, senhor, é uma das maiores uma das empresas que é a maior geradora de caixa do sistema. Porque qual é o capex hoje da Vale? Zero. A Vale não está investindo em nada. Tá. Se você comparar com a Vale lá, que foi o recorde histórico lá no boom de commodities de 2003 a 2011, a Vale tinha um capex enorme, ela está fazendo, é, não sei se era, se era já mas tinha um capex enorme, ou seja, o caixa da Vale estava investindo em novas plantas, é, você tinha naquela época lá, porque o petróleo era perto de 200 dólares, o frete custava 100 dólares, hoje... O, a Vale está surfando um frete muito mais barato que na época de 2005, 2006 está é, com CAPEX zero, ou seja, tudo que ela vende toda essa geração de caixa que ela está fazendo de conseguir produzir o um minério entrega a 45 e vender a 200 e pouco porque é 65 de grau de pureza vai virar caixa, virando caixa ou a, ou a Vale a recompra, ela está tá comprando perto de 1% por mês do free float dela ou vai distribuir dividendos. Não tem o que fazer com dinheiro, ela não vai construir outra planta. Tá? Então, é, é mais ou menos essa a mensagem. E, de novo, vale dentro do meu portfólio, eu vejo uma coisa bem estratégica, vejo como quase uma ação defensiva para mim. Tá? Para eu ter ativos brasileiros com mais confiança, é bom eu ter um ativo que, se o Brasil piorar, pode performar bem. E, nesse caso, é vale. Quando eu falo Brasil performar mal e o mundo bem, é partindo do pressuposto que o mundo vai continuar crescendo. Tá? é que o Fed não vai dar um cavalo de pau, que o Fed não vai frear a economia global. Se o Fed resolver frear a economia global, aí sim todas as commodities vão sofrer, todas. Um exemplo, ouro, é, as commodities agrícolas também, a China está gritando, hoje o milho caiu 5%, tem várias commodities agrícolas que batiram, bateram o máximo e estão devolvendo. Em outras palavras, China está fal, tá, tá falando alto, China está impondo o, o seu poder e é, um, e é um poder que a China não é uma não é uma coisa tão simples vai vai contra o governo chinês olha o que aconteceu com o Alibaba olha o que aconteceu com o Jack Ma tá ir contra a China não faz bem a saúde das pessoas tá essa essa que é se a China falou não quero que você especule eu se fosse chinês no outro dia estava zerado tá no outro dia obrigado entendi o recado eu não brinco mais de especular é, vou, 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 vou 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 operar vou brincar de Bitcoin não opero mais de minério então acho que esse é o recado e de novo, para mim oferta e demanda senhores, a oferta e demanda vai sobressair, mas isso aqui ó, foi especulação, essa subida de 180 até 225 em 10 dias é o que irritou o governo chinês mas é isso, eu acho que eu falei realmente demais <risos> eu só queria passar uma coisa, não sei se acabou de pintar aqui não sei se está no radar do, do Felipe você viu alguma coisa de ambipar, Felipe? Para, é, subiu 4%
2: Saiu ah, notícia desculpa. de manhã, Motinho. Ah, tá. Obrigado. Ela fez aquisição de uma, de uma empresa que trabalha com treinamentos para empresas que trabalham com carga perigosa nos Estados Unidos.
1: Perfeito. É, é, você é uma enciclopédia, Felipe. Eu peço <risos> desculpa. É, eu, eu achei de que ia casa. falar coisa importante. Acabou de pintar no Valopro. Vou até botar aqui para vocês verem. Acabou <risos> de pintar aqui. Eu achava, pô, vou dar um break news aqui. Ambiparro. Vou, vou dar um break news em tempo real.
0: Quém, quém,
3: quém, quém. mas é isso,
1: Denise. O Rafa, quer... gente,
0: fala, Matinho.
1: Não, o Rafa tem que falar também, porque o Rafa tem muita coisa para
0: falar. Tá, já, já vou passar para o Rafa, gente. Ambipar, quem não conhece, quem é essa empresa? É uma empresa de gestão ambiental. Eu pedi para o Deilson colocar o link de uma live que a gente fez com uma pegada mais ESG, tá? Não é uma live tanto de negócio, mas é uma live para você conhecer. O, o business da Ambipar, a Ambipar está presente em vários países, presença forte no Canadá, nos Estados Unidos. Então, Deus, eu coloco o link aí para o pessoal conhecer a Ambipar também, que o Motinha falou e o, o Felipe complementou. Antes de passar para o Rafa, o Felipe, você quer complementar alguma coisa de Vale ou te passo outra pergunta?
2: Não, acho que é isso, Denise, é uma realização de lucros, tá? Eu acho que isso é normal. A, a Vale, se a gente pegar o, a, o retorno acumulado dela em 12 meses, é um número extraordinário, tá? Então, o que a gente está passando hoje é uma acomodação, uma realização que faz, faz parte. Isso é saudável para o papel.
0: E aconteceu alguma coisa com um o Pão de Açúcar? O Bruno pergunta.
2: É, eu vi que tem, teve bastante gente que perguntou. Pessoal, tentei dar uma pesquisada aqui, mas assim, não achei nada, nenhum motivo. É, olhando para o setor como um todo, é, que a gente tem ali, os, esses varejistas, esses supermercados, a gente tem Grupo Mateus, a gente tem Pão de Açúcar, a gente tem Carrefour, e a gente tem o, o, o açaí. É, desses quatro, pessoal, o que hoje apresenta os melhores fundamentos que mais agrada o mercado é o grupo, o grupo açaí, açaí. Pão de açúcar, o mercado que estava questionando bastante o modelo, mas existia aí uma carta na manga que já estava sendo especulada pelo mercado e não sei se de alguma maneira é, houve alguma especulação ou se o mercado está querendo antecipar alguma possibilidade de uma venda do pão de açúcar pela Cenova. Uma, uma venda, da, da, a participação do Pão de Açúcar na Cenova. isso seria positivo para o grupo, então eu acho que se, se fosse é, chutar aqui uma justificativa pela qual Pão de Açúcar subiu hoje é com o mercado especulando de que é, alguns, alguns passos já estariam mais próximos desse evento aí de liquidez no Pão de Açúcar e que seria bastante positivo para o grupo
0: Obrigada, Vilegas deixa eu ver se o Rafa já está pronto para voltar Rafael Wurzman Olha ele aí, olha ele, isso aí. Diga lá, meu anjo, o que, que tem de novidades hoje?
3: Pô, agora de microfone novo, viu, Denise? Oh, agora eu tô chique isso. no último, mas vamos que <risos> vamos. É, então, pessoal, é, o S&P né, tá apenas aí 1,5% abaixo de sua máxima histórica, né? Tu indicava que o Rally ia continuar hoje, mas não foi o que aconteceu, os índices perderam tração, né? mas ainda continuam no azul para o mês de maio, tá isso, o S&P 500. E falando aqui sobre o índice PCE, né? enfim, um dado de inflação importante que o Fed monitora de perto, que vai ser divulgado na sexta-feira, se eu não me engano, 9h30 amanhã, a expectativa do mercado é que vai ter um aumento aí de 3,5% ano a ano, isso para o mês de abril, e no mês de, no mês de março, né, essa leitura apresentou aí um crescimento de 2,3% ano a ano. E veio praticamente em linha com a expectativa. Tá? Vamos ver né, se vai ficar muito acima, se vai vir. Essa expectativa já é bastante elevada, né, mas não me surpreenderia ver um número aí mais acentuado. Mas de fato, acredito que vai ter volatilidade, o mercado deve reagir com força aí. Ainda é, o cenário corporativo, pessoal, é, enfim, no meio da tarde apareceu uma nova notícia, né, isso não é novidade de forma alguma, né, que a Amazon está enfrentando aí um novo processo de twist agora pelo procurador-geral de Washington, né. A Amazon que já vem enfrentando tantos processos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, dessas práticas anticompetitivas, agora um novo apareceu no radar né, e o procurador alegou que as práticas da Amazon estão aumentando justamente os preços para os consumidores né, e de certa forma suprimindo aí a inovação na indústria, dado a sua posição de dominância, né? Isso não é novidade. Eu diria que é um grande risco para as big techs esse caso antitrust, né? Mas realmente até agora, né? Desde, enfim, meados do ano passado, quando começou esse burbúrio, né? Enfim, quando começou a aquecer essas conversas, as ações dessas big techs não sofreram muito, não, tá? Não está fazendo muito preço. A Amazon até fechou no azul hoje, tá? Devolveu uma boa parte dos ganhos, mas não ficou no vermelho. É, vamos aqui para a Coinbase, né, enfim, essa ação sofreu muito no sell-off que teve de cripto é, na semana passada, né, enfim, se não me engano, semana passada chegou a cair aí mais de 15%, e hoje ela recuperou bem, tá, pessoal, teve uma alta expressiva de quase 7%, por isso, ontem o Goldman iniciou uma cobertura na ação, né, recomendando compra, e citando aí um upside de mais de 30%, e hoje o Deep também iniciou a cobertura na Coinbase, Recomendando compra e citando aí um upside de mais de 60%. Né? Ambas essas casas de investimento acreditam que a empresa tem uma posição de liderança em um mercado de rápida expansão, que é o mercado de criptomoedas. Vamos ver de fato como vai sair, é, como essa performance aí da Coinbase é, vai se desenvolver. Né? Mas eu acredito que a gente vai continuar vendo muita, muita volatilidade, até porque a Coinbase tem uma correlação muito grande com esses criptoativos. Né? É, no sábado, pessoal, a, a The Information, né, enfim, uma revista nomeada, aí, é, acabou soltando uma matéria de que há rumores que a Netflix estaria planejando uma entrada no segmento de videogames. Né, de acordo com as informações né, vistas pelo veículo, né, e a Netflix não confirmou isso de forma alguma, a empresa não anunciou ainda que eles de fato vão ingressar nesse novo segmento, o plano seria criar uma plataforma similar ao Apple Arcade e ao Xbox Game Pass, né, que disponibiliza jogos mediante uma assinatura. E, enfim, é, o que a gente está vendo nesse mercado de streaming, tá, pessoal? É uma consolidação muito forte, né? Hoje a gente viu a Amazon anunciando aí... É, que está se aproximando de um acordo para adquirir a MGM Studios. Essa notícia já tinha havido na semana passada, mas não tinha nenhuma confirmação. E hoje, o é, Wall Street Journal relatou né, que, de fato, deve sair aí uma aquisição ainda essa semana. Semana passada, a gente viu a Warner Media se fundindo com a Discovery né, para criar um novo gigante de streaming com mais de 80 milhões de, de, de clientes. E esse movimento de consolidação está tá bem forte no mercado, O mercado está cada vez mais competitivo e não me surpreenderia ver né, novas aquisições a caminho. E até saiu um relatório do Bank of America que acredita que a Viacom CBS, né, que é outra empresa né, de entretenimento, que é dona de marcas como Nickelodeon, MTV, Comedy Central e tem o seu serviço de streaming Paramount Plus, é, seria um alvo interessante de aquisição. E até na semana passada, né, o bilionário George Soros, dono de um dos maiores fundos de hedge dos Estados Unidos, é, iniciou uma posição em Viacom CBS Claro que não saiu um racional por trás da compra, mas muitos acreditam que é uma jogada mais tática, né, uma jogada mais de médio prazo, visando aí uma potencial aquisição e quais players poderiam comprar, né, ou poderiam, enfim, expandir o seu leque, sua biblioteca de conteúdos? Bom, no meu ver, eu vejo a Disney como um forte candidato, ou até mesmo a Apple, né, a Apple que tem quase 200 bilhões de dólares em caixa, e o Apple TV Plus ainda não ingressou de forma muito expressiva, né, eles fizeram a produção de alguns conteúdos originais, como o Ted Lasso, é, ou até aquele morning show, que deu uma audiência bacana, mas ainda está muito, muito atrás dos líderes do mercado. Então, a Apple tem caixa, a Disney também tem caixa, é um mercado, enfim, que cada vez mais esses players estão vendo que tem potencial, então, uma, é, aquisições futuras não me surpreenderiam, tá? acho que vale a pena ficar é, esperto com isso. E de fato, né? Essa compra da Amazon, é, da, é, essa compra da MGM, né? Que a Amazon está comprando a MGM, deve ser concretizada até o final da semana. Pelo menos isso é o que o Wall Street Journal está relatando. Será avaliado em 9 bilhões de dólares, né? Que seria a segunda maior compra da Amazon é, desde 2017, quando ela comprou Whole Foods por cerca de 14 bilhões. Mas ainda diante aqui. É, também no começo da semana, uma notícia que chamou bastante atenção é que a fundação Bill e Melinda Gates fizeram umas mudanças em sua carteira, né? O Trust da Fundação, que é um dos maiores do mundo e tem bilhões de dólares sob a administração, acabou vendendo seus investimentos na Apple e Twitter, né? Encerrou completamente a posição dessas duas ações, iniciou uma nova posição na Coupang. A Coupang, que não tem BDR, ela está lá na Bolsa de Valores de Nova York, é uma empresa de comércio eletrônico com sede em Seul. E o maior investidor dela é o SoftBank, né? enfim, do bilionário japonês Masayoshi Sun, que é extremamente pol é, polêmico aí, a forma como ele conduz os seus investimentos. Mas é ser uma empresa para ficar de olho para aqueles que investem é, no mercado internacional. Tá? A companhia realizou sua IPO em março. E, de fato, a sua receita aumentou de uma forma expressiva né, e chamou a atenção aí da Fundação Bill e Melinda Gates. É, pessoal, para finalizar aqui, também para não me estender demais, é, na segunda-feira, o Bernard Arnault, né, o dono da LVMH, é, ele acabou passando o Jeff Bezos como o homem mais rico do mundo. Então, eu queria elaborar aqui um pouco mais o que o que é a Elvia né? Enfim, que o dono dela é o homem mais rico do mundo, mais rico que o Jeff Bezos, que é dono da Amazon, né? Bom, a Elvia ela tem marcas importantes, né? Uma é, companhia aí que é dona de marcas de luxo, né? Tanto no segmento de moda como no segmento de é, bens e bebidas. E a dona da Louis Vuitton, da Givenchy, da Dior, da Bulgari, é, o Blo também. E no começo desse ano ela acabou comprando a Tiffany Co, o que curiosamente foi a maior aquisição no mercado de bens de luxo na história, né? acabou adquirindo aí, a Tiffany por cerca de 20 bilhões de dólares. E a holding familiar de Bernard Arnault, que hoje em dia tem em torno de 187 bilhões de dólares, o Bezos está aí com em torno de 186,4 bilhões, né? então o Bernard está superando o Bezos por uma margem de 500, 600 milhões. É, a holding familiar dele, 40%, né, obviamente. A gente está falando de uma empresa com market cap de 400 bilhões de dólares. Né? Para efeito de comparação, o Bezos tem cerca de 10% da Amazon apenas. Né? Então, realmente, eles têm uma posição extremamente forte nessa, nessa empresa que, durante a pandemia, foi um dos grandes vencedores. Né? A ação acabou despencando ali em março, né? a demanda por bens de luxo também despencou, mas à medida que a economia retomou, né, e desde né, no período aí de, de um ano, né, nos últimos 12 meses, a ação subiu mais de 100% puxada aí por uma demanda muito forte, né, de bens de luxo no mercado asiático, especificamente na China e em Hong Kong. Mas é bom, queria te passar é, a fala aqui de volta, Denise. Amanhã eu acho que a gente tem que apenas ficar de olho aí em resultados da Nvidia. Na quinta-feira vamos ter resultados aí é, da Best Buy. E Snowflake, tá, pessoal? E com isso a gente vai, de certa forma, encerrar, encerrar aí a temporada de resultados, que até agora foi fenomenal, né? Enfim, todas as companhias relatando métricas aí bem acima do esperado, porque não fez muito preço, né? O mercado já estava precificando, mas com isso a gente chega praticamente a uma conclusão.
0: Já é beleza, Rafa. Obrigada. Amanhã você está na casa do trader ou é o Daniel?
3: Isso sou eu, Denise. Vou até falar com, com o Souza amanhã, mas acho que essa semana eu vou fazer o mesmo.
0: Tá, ah, joia, Beleza. Obrigada, querido. Obrigadão. Até amanhã, Boa. então.
3: Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.
0: Gente. Tchau, tchau. Quem acompanha então, o Mercado Internacional todos os dias na casa do, do trader, às 10h30, live com o pessoal da mesa de operações, incluindo Motinha e, esta semana, Rafael Wurzman. Motinha, deixa eu passar aqui uma perguntinha. O Vinícius pergunta, com a queda do dólar, você acha interessante comprar dólar-moeda ou é melhor ETF?
1: Vinícius, acho que são dois, eu acho que são dois perfis completamente diferentes, tá? eu acho que só vejo o sentido comprar papel moeda se você tem planejando viajar, tá? Porque é, você vai numa casa de câmbio para vender o dólar agora, tô chutando, tá, senhores, pelo amor de Deus. Eu vai vender a 5,45 e vai comprar a 5,10. Então você comprou a 5,45, semana que vem você daqui a Três meses vai querer vender de repente vou te cobrar um spread muito grande. E se você comprar do ETF, além no teu, no teu de não ter ter risco de perder o dólar, etc, o a, papel moeda, você está investindo em algum ativo, tá? Se você não quer, ver, não, não gosta de bolsa, acha tudo muito perigoso, tem fundo cambial, tá? Tem fundo cambial que vai render praticamente 100% da variação do dólar. Mas eu vejo dois perfis diferentes. Papel moeda, seu Na minha opinião, só vale a pena para quem está mirando uma viagem, tá? Está mirando uma realização de um sonho ou algum filho estuda lá fora, alguma coisa nesse sentido, tá? Senão, eu acho um perigo você ter papel moeda em casa, tá? Como investimento.
0: Joia. O Felipe Vilega, você pediu para o Deilson colocar dois links ali. O que, que eles são?
2: Isso. É... Deilson, você consegue compartilhar a minha tela? Eu pedi só para o Deus compartilhar com vocês, pessoal, são duas matérias do Brasil Journal, uma do dia 1 de março de 2021, que fala sobre a Senova, né, a joia escondida é, no grupo Pão de Açúcar, e depois uma outra matéria do dia 12 de abril, em que fala Pão de Açúcar, o, o Cassinó analisa as opções para a cenova. É só para vocês entenderem com maiores detalhes sobre esse evento de liquidez que pode acontecer e já vem sendo especulado pelo mercado. Tá? Se ele for confirmado, ele pode trazer um, ainda uma apreciação para o preço das ações do pão de açúcar. Era somente isso, Denise, que foi um dos argumentos que eu utilizei para justificar essa alta. É, não que isso necessariamente aconteceu, pessoal. Foi um chute da minha parte, porque realmente a gente eu acabei não vendo nenhuma notícia envolvendo a empresa.
0: Tá ótimo. Gente, é o seguinte, levantamento feito com todas as corretoras, principais corretoras, o nosso canal do YouTube, é, comparando o canal do YouTube de todas as corretoras, o nosso canal é o que tem o melhor engajamento. Hum. Melhor na semana passada e várias outras semanas também, mas na semana passada a gente teve reunião hoje viu lá os números. Vocês de casa, vocês arrasam, então deixe mensagem aqui pra gente no chat ou deixa lá nos comentários, deixa seu joinha, compartilhe com seus amigos que é isso aí, vamos fazer essa família genial crescer. É, Felipe Lega, seu tchauzinho.
2: Bom, Denise, agradecer a participação de todos, uma semana bastante desafiadora, como tem sido aí nos últimos dias. E é isso, tá? Espero vocês amanhã, a partir das 8h40, porque dentro desse mercado bastante volátil, acho que a nossa única arma, a nossa única proteção é a informação. Informação traz racionalidade. Racionalidade se traduz em gestão de risco operacional e isso, sem soma de dúvida, é algo essencial para o investidor sobreviver a esse mercado tão difícil. Eu espero vocês amanhã, a partir das 8h40, eu, Motinha e o Gustavo, para a gente passar aí as, as, as informações para vocês, as análises, é, para a gente encarar esse mercadão aí tão difícil. Um abraço, uma excelente noite para vocês.
0: Ô Vilegas, quando eu fico assistindo Globo News aqui tem uma chamada comemorativa dos 25 anos e aí a Maria Beltrão falando várias coisas legais e aí tem uma hora que ela fala assim chova ou faça sol eu só lembro de você <risos> Ô, gente, para quem não sabe é a piadinha interna porque o Felipe tem maneira de falar de sacanagem ele chova, chuva ou chova sol, né Vilegas?
2: Ei, Denise <risos> <risos> chova, chuva ou chova sol é isso aí, estaremos aqui
0: adoro, motinha Papo blogueirinho não, na
1: verdade, primeiro queria agradecer a todos vocês do chat, vocês são sensacionais, vocês têm bom humor, vocês colocam as piadas interessantes, perguntando se eu venho amanhã, Denise. Senhores, amanhã não tem nenhuma estatística que vai fazer o mercado, na minha opinião, oscilar de forma... Ah, porque a famosa quarta-feira que você está é... com medo, né? é, Só para a amanhã na agenda local a gente vai ter Caged, tá? Então, provavelmente a gente vai ter surpresa agradável, já que o Caged vem surpreendendo. E a gente vai ter também dados do setor externo do Banco Central. É, não vejo assim amanhã... Tudo bem, o mundo é tão, tão difícil que pode aparecer notícia, mas o que, o que vai me, talvez me deixar desnorteado vai ser quinta-feira, talvez quinta ou talvez sexta. tá? quinta-feira por causa do PIB americano, revisão do meio trimestre e o auxílio de desemprego no, nos Estados Unidos. O mercado de trabalho vai ser visto na lupa, já que a expectativa de inflação nos Estados Unidos como eu falei para vocês, caiu 10 pontos, tá? então a inflação deu uma acomodada, né? a, toa, a expectativa de inflação deu uma acomodada, já que a inflação corrente está no raio histórico. E... Então é isso, mercado de trabalho, então quinta-feira a coisa vai pegar, e na sexta-feira o PCI, que é a maneira que o FED, é o melhor número, é o número de inflação que o FED colhe com mais carinho. Tá? Então dia de volatilidade é quinta e sexta amanhã, senhores, eu acho que eu venho trabalhar normal, sem sofrer muito
0: <risos> joia, maravilha, gente, então quem não deixou o joinha, deixe agora, lembrando o seguinte, o Conversa Aberta, que é o um programa que a gente tem terças e quintas com executivos de companhias de capital aberto, hoje foi com o Max da Profarma e na quinta-feira é com o RNI tá gente, então se inscreva aí, clique no sininho para vocês receberem essas notificações e outras muitas mais, que nossa boa programação tá bombando, um beijo tchau